0: Witam Was, moi drodzy, w 288. podcaście Radio SK i 81. odcinku wiadomości z martwej strefy, w którym na warsztat biorę marzec i kwiecień roku 2018. Bardzo, bardzo. Bardzo spóźnione wiadomości z martwej strefy, zaczął się już czerwiec, a ja będę teraz o marcu rozmawiał, ale no tak wyszło, nie pierwszy raz, tak wyszło a nie chciałem e, przerywać tego projektu. To jest zbyt fajna rzecz, nie chciałem tego odkładać i e, mam bardzo, naprawdę bardzo żelazne postanowienie, by sprężyć się i przynajmniej ten e, projekt podcastowy kontynuować i starać się go robić e, na czas. Także myślę, że mam nadzieję, że jutro usłyszymy się w kolejnych wiadomościach i drugie moje postanowienie, by e, przestać łączyć te miesiące. Okay. W listopadzie i w grudniu miałem wymówkę na naprawdę bardzo niewiele się wtedy działo. Styczeń i luty no jeszcze trochę mogłem na tej wy wymówce pojechać, a druga rzecz była taka, że yy, no właśnie, jak już raz to zrobiłem, to potem, potem ten czas jakoś tak szybciej uciekał, no a teraz widać trzeci raz miałem zrobić dwa miesiące pod rząd i nagle się okazuje, że miałem trzy, ja nie wiem kiedy. No i chciałbym Mam nadzieję i no i na pewno od następnego odcinka, który mam nadzieję za chwilę, e, skupię się już na pojedynczych miesiącach i mam nadzieję, że tak to zostanie, że tak to będzie wyglądać. Będą to pewnie trochę krótsze podcasty, bo wiecie, wcześniej wiadomości z Martwej Strefy były napompowane wstawkami. Zazwyczaj podsyłali czy to Jerry, czy to Szymas. Nawet jeśli to były minutowe wstawki, to zawsze to było dodatkowe 5 minut razy kilka osób. Poza tym Skóra zawsze miał swój kącik we wiadomościach z Martwej Strefy. Potem robiliśmy to podsumowanie podcastowe, które od czasu startu konglomeratu trochę straciło sens, bo trzeba było powiedzieć o 30 podcastach, co było bez sensu. No ale będą krótsze, ale mam nadzieję będą. I teraz tak, w te dwa miesiące, czyli marzec i kwiecień, ukazało się pięć tomów wielkiej kolekcji Mistrza Grozy. Były to Stukostrachy 2, Dziewczyna, która pokochała Toma Gordona, Joyland, Marzenia i Koszmary część pierwsza, Marzenia i Koszmary część druga. Były to tomy od 22 do 26. Poza tym Audioteka kontynuuje cały czas wydawanie audiobooków Mrocznej Wieży, starając się zachować cykliczność jednego tomu na miesiąc. Mniej więcej im to wychodzi, ale no, trzeba przyznać, że galopują z tym projektem. I tak w, w ciągu tych dwóch miesięcy ukazały się w sumie dwa tomy. Był to tom czwarty, czyli Czarnoksiężnik i Kryształ, oraz tom 4,5, i czyli Wiatr przez dziurkę od klucza. Obie książki czytał Maciej Drozda. Tom czwarty trwał Prawie 29 godzin. Tom 4,5 trwał troszeczkę ponad 10 godzin. Oprócz tego do sprzedaży trafił sklepik z marzeniami w wydaniu kieszonkowym. Książkę zdobi nowa ilustracja Darka Kocurka, nietypowa jak na Darka Kocurka. Taki domek trzymany przez taką wielką łapę z pazurami. Domek, czyli ten sklep Lilanda Ganta podpisany sklepik z marzeniami. Po angielsku. Natomiast cała okładka jest taka trochę zadymiona, tak, takie stwarza wrażenie jakby postarzałej z nałożonym filtrem i dodatkowo jest to jak, jakaś nowa seria wydawnicza Albatrosa, bo tego typu okładek jeszcze nie mieliśmy. To, to są nowe wydania kieszonkowe. Mnie sama seria się podoba, chociaż jest dość prosta. Mamy podzieloną okładkę na dwie części. W dolnej części mamy kwadrat z ilustracją, w górnej prostokąt z napisami Stephen King, kreska tytuł, Ale jest fajna czcionka, fajnie to wygląda, nie wiem czy wszystkie będą tak przytłumione takim filtrem, yy, bo on też robi tutaj yy, robotę. Ogólnie książka mi się podoba, pomimo tego, że ilustracja kompletnie do mnie nie trafia i, i trochę może wypaczać treść tej książki, bo tzn. pierwsze skojarzenia jak patrzymy na tę wielką łapę potwora mogą być jednak troszeczkę inne. Z mojego punktu widzenia za dwa dni, z waszego pewnie jutro, a tak naprawdę już kilka dni temu Empik zaczął rozsyłać Outsidera i książka pojawiła się w sprzedaży, no ale oficjalna premiera ma miejsce 5 czerwca. I tak naprawdę w ciągu tych dwóch miesięcy, o których tutaj mówię, poznaliśmy dużo szczegółów, dowiedzieliśmy się, że książka będzie miała 640 stron, dowiedzieliśmy się, że cena okładkowa to będzie 45 zł, dowiedzieliśmy się, że powieść przetłumaczył Tomasz Wilusz, poznaliśmy polską okładkę, która jest prawie że kopią okładki amerykańskiej, poznaliśmy opis książki. No i też tak naprawdę poznaliśmy tytuł Outsider pisany dokładnie w taki sam sposób jak amerykański odpowiednik. Mnie się ta okładka podoba. Nie widziałem jej jeszcze na żywo, więc nie wiem na przykład czy grzbiet jest całkowicie czarny, pewnie tak. Nie wiem jak to wygląda razem z tylną okładką. No, zapewne na tylnej mamy po prostu zbliżenie ilustracji jak zawsze. Ale ogólnie całkiem nieźle to wygląda. Trochę ta góra bardziej podoba mi się w amerykańskiej wersji, gdzie napis Stephen King jest na czarnym tle a tutaj mamy takie jakby odbicie lustrzane tej trawy, tej, tej roślinności i znów przechodzimy w tło szare to, to też jest ok, ale bardziej podoba mi się amerykański odpowiednik ogólnie wygląda to fajnie ja książkę czytam, ale czytam bardzo powoli mam ją w e-booku, tak naprawdę mam ją już od tygodnia przeczytałem chyba 20%, to nie znaczy, że jest to książka zła po prostu naprawdę nie mam czasu na czytanie tradycyjne, w tradycyjnej formie. Gdyby zostało to wydane w audiobooku, no to łyknąłbym to w jeden dzień. Mam nadzieję, że zostanie to wydane w audiobooku, ale Pruszyński od wielu premier tak robi, że nie zapowiada tych audiobooków, że dowiadujemy się tak naprawdę w momencie, nie wiem, w dniu premiery, że nagle jest też audiobook albo chwilę po premierze, że pojawił się audiobook, no ale patrząc na kilka ostatnich premier, wszystkie ukazały się albo od razu, albo chwilę później również w wersji audio. No tutaj takich zapowiedzi na chwilę obecną nie mamy. I to tak naprawdę tyle jeśli chodzi o yy, rynek polski. Natomiast y, za granicą, 4 września do sprzedaży trafi książka Flight or Fight y, pod redakcją Stephena Kinga i Bewa Vincenta. Będzie to zbiór 17 opowiadań związanych w różny sposób z lataniem samolotami. Znajdą się w nim przynajmniej dwa nowe premierowe teksty, które nas, y, fanów Kinga powinny zainteresować. Otóż y, będzie to The Turbulence Expert autorstwa Stephena Kinga oraz uh, You Are Released autorstwa Joe Hilla. Stephen King w taki sposób wypowiedział się na temat powstania tej książki. Siedzieliśmy sobie przy obiedzie przed seansem filmu Mroczna Wieża w Bangor. Było wśród nas sporo osób, które na ten wieczór przyleciały samolotami. Wspomniałem, że nienawidzę latania i wywiązała się z tego rozmowa o różnych samolotowych sytuacjach, niektórych strasznych, innych śmiesznych. Powiedziałem, że nigdy nie powstała... Antologia opowiadań grozy oparta na lataniu. Chociaż kilka tekstów o strachu przed lataniem było. Na przykład Mathesona i Conan Doyle'a, które znalazły się w tej książce. Powiedziałem, że ktoś powinien wydać taką książkę. Rich Chismer odpowiedział, że zrobiłby to natychmiast. Bev Vincent zgodził się być moim współredaktorem. I teraz książka jest gotowa. Zawiera kilka nowych opowiadań, w tym moje i mojego syna Joe Hilla. Bev i ja sądzimy, że to będzie świetna lektura na podróż. Burze lotnicze, szczególnie podczas burzy. I ja wam powiem, że jestem zachwycony, bo akurat ja dzielę ze Stephen Kingiem fobię przed lataniem. Kiedyś skóra o tym też mówił, skóra chyba też... Yy przerażająco boi się latać i to tak, to w moim przypadku to jest naprawdę doprowadzone do skrajności. Ja nienawidzę latać, nienawidzę, boję się, odchorowuję to przez następne wiele dni. To jest coś, co sprawia mi naprawdę y, wielki ból psychiczny i fizyczny. Y, to znaczy nie fizyczny w takim sensie, że coś mnie boli w momencie startu czy lądowania, ale... Tak bardzo się stresuję, że no potem naprawdę fizycznie czuję się wypruty, wymęczony, zniszczony, jakbym przebiegł maraton, jakbym nie spał przez tydzień staram się nie latać. Swego czasu musiałem dużo latać, bo ze szkoły wylatywaliśmy na różne wymiany i swego czasu no, dość dużo, e, znaczy dużo no, dużo jak na moje standardy latałem. E, jedną, jedną wyprawę miałem taką, że d, d, lot był podzielony na dwie części, czyli miałem dwa loty w jedną stronę i dwa loty w drugą stronę i to była najgorsza rzecz, jedna z najgorszych podróży w moim życiu. Naprawdę czułem się koszmarnie Potem czułem się koszmarnie, no ale e, bardzo mi miło, będzie mi poczytać książkę właśnie o fobiach, czy o różnych koszmarach związanych z lataniem, a druga rzecz, to gęba mi się nie przestaje śmiać, jak myślę sobie o Łukaszu Skórze, który właśnie wydaje mi się, że również panicznie boi się albo źle reaguje na latanie, coś tak mi świta, że kiedyś o tym w podcaście mówił, a wiecie, jakie jest skóra, nie? Książki leśne czyta w lesie, książki zimowe czyta zimą, książki letnie latem, książki pustynne na plaży, a książki o na morzu, no to gdzie będzie czytał książkę o fobii przed lataniem? No trochę kursów go czeka, zanim skończy ten zbiór. No i tak jak mówię, gęba nie przestaje mi się śmiać, ale bardzo cieszy mnie, naprawdę bardzo cieszy mnie wydanie tej książki. A skoro już przeszedłem do Hilla, no to e, na tym w zasadzie skończymy książkowego Kinga i jeszcze dwa zdania o Joe Hillu. Otóż na początku marca odbyła się gala rozdania nagród Brama Stokera i Joe Hill został uhonorowany statuetką za zbiór Dziwna Pogoda. I mam nadzieję, że ta statuetka to jest faktycznie odzwierciedlenie dobrego poziomu tej książki, bo po strażaku cały czas czuję niestety troszeczkę, troszeczkę niesmak. Na chwilę zatrzymamy się przy Hillu, bo tych newsów jak na Joe Hilla było całkiem sporo w tym okresie. Po pierwsze, kolejne opowiadanie e, Hilla, Dark e, Carousel, stało się początkiem ciekawej inicjatywy wydawnictwa Harper Audio, które włącza do swojej oferty audiobooki na płytach winylowych. Opowiadanie Hilla czyta aktor Nate Cordray, który co ciekawe grał w powstającym serialu na podstawie komiksu Lokentki. Na dwóch płytach winylowych poza tekstem znajdzie się też cover utworu Rolling Stones Wild Horses, nagrany specjalnie z tej okazji przez Matthew Ryana. Dodatkowo będzie można pobrać audiobooka w formie cyfrowej. Dwupłytowy winyl trafił do sprzedaży 20 kwietnia w limitowanym nakładzie 2500 egzemplarzy. Kolejny fajny news, który dotyczy Joe Hilla pojawił się w marcu, a konkretnie skupia się na komiksie The Cape. The Cape to jest taki projekt komiksowy. Najpierw w 2010 roku powstała jednozeszytowa adaptacja opowiadania Peleryna, które możecie przeczytać w zbiorku um, upiory XX wieku. W roku 2012 rozbudowano tę historię do całego albumu. Pociągnięto tę historię dalej w komiksie, bo ona w zbiorze opowiadań urywa się w pewnym momencie. Natomiast później stworzono... Prequel pod tytułem The Cape 1969 i na długi, długi czas ta inicjatywa została zamknięta. Skończyło się na one-shocie adaptacji, na rozbudowanej jednej serii i na jednej serii, która była wstępem do całej historii. No, teraz y, powracamy z komiksowym The Cape, co mnie cieszy niesamowicie. Robi to dokładnie ta sama ekipa twórców. Komiks nazywa się The Cape Fallen. I będzie to sequel, będzie to dalsza część przygód tego nietypowego superbohatera. Pierwszy zeszyt ukaże się 20 czerwca. Jego krótki opis brzmi następująco. Podczas oryginalnej historii opowiedzianej w pelerynie Joe Hilla, Erik, nasz protagonista przemieniony w antyspołecznego antagonistę, gdy poczuł się komfortowo ze swoimi nowymi zdolnościami, zniknął na trzy dni. Gdzie się udał? Co robił? A co ważniejsze, kto zmarł w tym czasie? Oryginalni twórcy powrócą, by opowiedzieć super szczegółową i super ponurą historię tego zagubionego czasu. W preorderze pojawiły się już dwa zeszyty tej historii. Będzie to zapewne zeszytówka, ponieważ i, y, warianty y, okładkowe tworzą napis CAPE. Na każdej, y, na każdej okładce mamy jedną literę. Na razie jest C i A. To jest taka duża litera na białym tle y, przedstawiająca jakiś tam rysunek. Y, y, na, na, na tej wielkiej literze widzimy coś, coś narysowane, więc yy, śmiało można zakładać że to będzie tak krótka seria mnie to bardzo cieszy, bo ja bardzo lubiłem The Cape opowiadałem o tym komiksie yy, w podcaście, recenzowałem go w podcaście już wiele, wiele lat temu i z ogromną przyjemnością do niego powrócę w marcu to tyle, natomiast w kwietniu pojawił się jeszcze jeden bardzo ciekawy news. Otóż stacja AMC zakupiła prawa do ekranizacji powieści Joe Hilla pod tytułem Nosferatu. Świetnej powieści, jednej z moim zdaniem najlepszych książek tego autora. Stacja AMC planuje zrobić na jej podstawie serial. Ma on mieć 10 odcinków, a premiera zapowiedziana jest na rok 2019. Hill będzie jednym z producentów wykonawczych. Obok Jamie O'Brien, która odpowiada m.in. za takie seriale jak Fear the Walking Dead, Helen Wheels czy Demony Da Vinci. Mniej więcej w tym samym czasie dowiedzieliśmy się też, że Hulu skasował serial Lokentki, że serial Lokentki jednak nie powstanie. Była to druga próba podejścia do tego serialu i druga kasacja po nakręceniu pilota. Jeszcze trochę i będziemy mogli sobie ułożyć cały sezon z pierwszych odcinków tego serialu, ponieważ już teraz krążą, chyba to są nadal plotki, a nie widziałem jakiegoś oficjalnego potwierdzenia tej informacji, no ale serwisy internetowe podawały, że ponoć Netflix przejął prawa do ekranizacji tego tekstu i... No można śmiało zakładać, że zrobi go na nowo, czyli pewnie będzie to kolejna obsada i jeszcze jedno podejście do, całego, do całej ekranizacji, ponieważ z tego co wyczytałem Andy Muschetti, czyli reżyser hitu kinowego ekranizacji to nie będzie już odpowiedzialny za ten projekt, aczkolwiek, no tak jak, tak jak mówię, jeszcze raz to powtarzam, to nie są chyba żadne potwierdzone informacje. To są newsy, które podawały po prostu różne serwisy filmowe i popkulturowe, a które były przeklejane tradycyjnie na wielu, wielu, wielu innych serwisach. I w sumie tak zgrabnie przeszedłem Joe Hillem, zrobiłem sobie łącznik pomiędzy blokiem książkowym, a filmowym, bo podając newsy związane z Joe Hillem, nawet nie, za, nie zauważyłem w pierwszej chwili, że już nie mówię o książkach, no to skoro jesteśmy już w bloku filmowym, to do obsady serialu Castle Rock dołączył aktor znany z ekranizacji właśnie To, czyli Chosen Jacob, on w filmie To grał młodego Mike'a Hanlona. Który tak naprawdę dostał niewielką rolę w samym filmie i po filmie jeśli już o kimś mówiło się trochę mniej ciepło to właśnie o Majku, ale to nie ze względu na to jak został zagrany ten bohater, a właśnie przez to jak mała i trochę nieistotna była jego rola. W tym przypadku w serialu Castle Rock wcieli się on w rolę Wendela Divera, syna głównego bohatera i tak naprawdę zagrał obok e, swojego, w cudzysłowie, kolegi z Plany, czyli Billa Skarsgarda, który w to grał klauna Pennywise'a. W marcu pojawiła się też kolejna zapowiedź, kolejne plany na ekranizację powieści Stuko Strachy. Ostatnio w 2013 roku zapowiadano e, serial. Na podstawie stu strachów. I to brzmiało już jak całkiem konkretne zapowiedzi, natomiast zapowiedź była jedna. I potem temat zdechu. Nigdzie nic więcej nie usłyszeliśmy na ten temat. Natomiast teraz wiemy, że James One, czyli człowiek odpowiedzialny chociażby za obecność czy naznaczonego, Roy Lee, czyli producent nowej ekranizacji, to oraz Lary Sanicki, czyli producent miniserialu Stukostrachy z 1993 roku, planują wspólnie wyprodukować nową ekranizację Stukostrachów. Ja patrzę z obawami, ponieważ to jest książka, za którą przepadam średnio. Natomiast Jamesa Wana bardzo lubię, chociaż bardzo nie pasuje mi do tego projektu, no zobaczymy, zobaczymy, czy to się w ogóle coś z tego wyklaruje, czy nie. Tak naprawdę na chwilę obecną za szybko, żeby o tym mówić, bo równie dobrze możemy na kolejne 4 lata znów zapomnieć, że taki plan był i za jakiś czas wyskoczyć z nowym. Natomiast jeśli już mówimy o planach na ekranizację, to również Wielki Marsz doczekał się takich kolejnych planów. Przez lata prawa do tej ekranizacji miał Frank Darabont, przyjaciel Stevena Kinga. Natomiast niedawno Frank stracił te prawa, a przejęli je producenci Bradley Fisher, William Sherak i James Vanderbilt. James Vanderbilt właśnie pisze scenariusz tej ekranizacji, no i jeśli w tym przypadku wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to film powstanie w studiu New Line Cinema, które ostatnio wypuściło ekranizację książki To. Ten news ponownie zbyt wiele nam nie mówi. Po prostu kolejne osoby przejęły prawa do kolejnego tekstu, do ekranizacji kolejnego tekstu Stephena Kinga i ktoś tam pisze scenariusz. Wiemy, kto będzie producentem, gdzie film powstanie. No takich newsów yy, rośnie nam jak grzyby po deszczu. Tak naprawdę w zasadzie nie mam prawie, że miesiąca, żeby jakiś taki news się nie pojawił. Natomiast ten konkretny cieszył się ogromnym zainteresowaniem. I to, to, i to takim zainteresowaniem, że ja nie rozumiałem o co chodzi, bo nie przypominam sobie tak dużej aktywności yy, na Facebooku pod jakimś newsem, yy, który wklejaliśmy na Facebooka, a tutaj naprawdę no, liczba aktywności szła w setki. W kwietniu dowiedzieliśmy się też, kiedy będzie miał premierę drugi sezon e, Pana Mercedesa. Podczas trzeciej edycji imprezy e, The Contenders Emis e, 24 stacje prezentowały swoje nowe produkcje no i jeden z paneli był właśnie poświęcony serialowi Mister Mercedes, a my dowiedzieliśmy się, że stacja AT&T wystartuje z drugim sezonem 22 sierpnia 2018 roku. Na sam koniec dodam tylko, że e, znów można było w kilku miejscach obejrzeć film Kucyk na podstawie opowiadania e, My Pretty Pony. Ten film Zgarnia kolejne nagrody na kolejnych amerykańskich zagranicznych festiwalach, na międzynarodowych festiwalach. Nagroda za nagrodą leci do Kucyka, natomiast w Polsce pojawia się on co jakiś czas na różnych festiwalach i w ostatnim czasie można go było obejrzeć 28 kwietnia w Cieszynie, 6 maja w Sandomierzu oraz 19 maja w Warszawie. Niestety znów trzy razy nie miałem możliwości, żeby się tam pojawić. Najpierw była to okolica majówki, potem 19 maja, czyli urodziny mojej córki, gdzie odpuściłem sobie bardzo dużo imprez, na których mi bardzo zależało. Z tego co widziałem, Burial z Kingowca.pl już obejrzał. Był na tym pokazie w Warszawie 19 maja, gdzie odbyło się też spotkanie z reżyserem i pojawił się też młody aktor grający w tym filmie. I bardzo możliwe, że też inne osoby, nie mam pojęcia. No bardzo zazdroszczę, bardzo zazdroszczę. Mam nadzieję, że uda mi się kiedyś zgrać z terminem. No teraz to jest dużo, dużo trudniejsze. Kiedyś już bym był dawno po seansie. Teraz coś mi cholera nie wychodzi. <śmiech> I to by było na dzisiaj wszystko. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że za chwilę uda mi się nagrać Drugi, drugą część tego podcastu i jutro usłyszymy się w podsumowaniu Maja. Jeśli mi się to nie uda, to e, mam nadzieję, że w ciągu kilku dni dokonam tej sztuki. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się e, ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!